0: Ich bin immer wieder berührt und begeistert, was unser Theaterteam so auf die Beine stellt. Vielen Dank, Rolf. Sag das mal an deine Leute weiter. Das ist klasse. Aber es geht euch sicherlich so wie mir oft bei diesen Stücken. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Und man denkt so, oh Klaus, wenn du mal 70 wirst oder 80 oder 90, wie wirst du sein? Wie wirst du sein? Wir reden in diesen Wochen über die Liebe, auch über die Liebe zwischen den Generationen. Wir reden über Liebe, die echte Freundschaft bewirkt. Wenn die altgewordene Tante nur noch ein Thema hat, ihre Krankheiten, ihre Marotten, wie ist das dann mit der Liebe? Ich hoffe, ihr erinnert euch ein bisschen an den letzten Sonntag. Gott interessiert nicht, wie gut wir über die Liebe reden. Er will wissen, ob wir Liebe leben. Mit Sicherheit hattet ihr in der vergangenen Woche Gelegenheit dazu. Ich war erstaunt, wie hin und her die Leute, die ich so getroffen habe, sich doch sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben und wie so mancher durchaus einen Blick bekommen hat für die Situation, wo Liebe gefragt war. Das ist eine besondere Zeit und das Thema betrifft uns. Ich dachte so, es ist fast ein bisschen wie bei einer Operation. Schmerzhaft, wir würden sie gerne vermeiden, aber sie ist absolut nötig, um Gesundheit wiederherzustellen. Manches, die, manche dieser Themen, die Gott uns ans Herz legt, sind wie so eine OP. Wir würden sie am liebsten ausklammern, aber sie sind nötig, um Gesundheit wiederherzustellen. Wenn solche Dinge hochkommen, dann... Sind wir gefordert, brauchen vielleicht sogar Hilfe, sollten vielleicht sogar das Gespräch suchen. Wir feiern heute Gottesdienst und leiten die zweite Woche der Aktion ein. Und das Thema heute ist, wir haben es schon gesehen, wie Beziehungen entstehen, der Beginn echter Freundschaft. Ich glaube, wir sehnen uns alle nach wirklich richtig guten Freunden. Ich habe so ein Lieblingslied aus meinen jungen Jahren von Simon and Garfunkel, Bridge over Troubled Water. Ich denke, viele von euch kennen das. Da wird Freundschaft beschrieben. Freundschaft ist wie eine Brücke über einen reißenden Strom, einen reißenden Fluss. Etwas, was uns Angst macht, aber wo jemand da ist, der uns hält. Aber wie entsteht echte Freundschaft? Wie entsteht diese gegenseitige Achtung, dieser Respekt, der absolut dazu nötig ist? Ich möchte euch über drei mögliche Einstellungen, wie wir Situationen begegnen, berichten und möchte dann vier Schritte aufzeigen, die uns helfen können, in die richtige Richtung zu gehen. Und dann gibt es noch ein paar Empfehlungen zum Schluss, also noch eine ganze Menge, was ich euch jetzt zumuten muss. Aber wir haben ja Zeit. Nicht alle Zeit der Welt, aber Zeit. Ich lese uns zunächst den Predigtext aus Lukas 10. Eine bekannte Geschichte. Lukas zehn, die Verse 30 bis 35. Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, plünderten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als der den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Herr Jesus, es ist unser Wunsch, dass wir nicht nur über Liebe reden, sondern dass Liebe unser Leben bestimmt und zwar auch zwischen den Generationen und dass Liebe unsere Freundschaft bestimmt. Herr, dass es zu echter Freundschaft kommen kann, weil wir Liebe leben. Das schenk uns bitte. Und jetzt bitte ich dich so sehr, Herr Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Schenk du Gnade zum Reden. Amen. Unser Herr Jesus erzählt diese Geschichte. Jesus hat viele Geschichten erzählt. Man staunt, wenn man die Evangelien liest, wie oft er dieses Mittel benutzt hat, um Menschen geistliche Wahrheiten näher zu bringen. Unser Gott, denke ich, weiß sehr gut, wie unterschiedlich wir sind und wie unterschiedlich wir reagieren. Und welche Möglichkeiten wir haben und doch möchte er, dass wir gerade, wenn es um die Not des Nächsten geht, in einer ganz bestimmten Weise reagieren. Jesus zeigt in diesem Gleichnis, wir wissen gar nicht, ob es ein Gleichnis ist, vielleicht ist es tatsächlich so passiert, in dieser Geschichte, die Not eines Menschen auf und wie wir darauf reagieren können. Zunächst einmal drei Reaktionen auf die Ereignisse, die hier beschrieben sind. Eine erste Reaktion, die Jesus aufzeigt, ich gehe auf Distanz, ich ziehe mich zurück. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. In einer anderen Bibelübersetzung steht, er wechselte die Straßenseite. Der eine beschleunigt seine Gangart und weicht aus. Nur keine Schwierigkeiten einfangen, auf Distanz bleiben. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die so handeln, gerade in unserer Zeit, die zunehmend geprägt ist davon, dass Leute sich nicht so gerne festlegen. Es fällt ihnen schwer, sich festzulegen, verbindlich zu einer Gemeinde dazuzugehören, verbindlich in Mitarbeit dabei zu sein. Viele meiden alles, was nach Schwierigkeiten aussieht, was meine Zeit und meine Gaben beanspruchen könnte. Sie bleiben lieber allein und sie lassen allein. Der Priester und der Tempeldiener machen es so, im weiten Bogen um das Geschehen herum auf Distanz bleiben. Man lässt alleine und man bleibt alleine. Immer wieder begegnen uns solche und solche. Ich erinnere mich an zwei alte Damen, die ich parallel vor vielen, vielen Jahren betreut habe. Die eine betete noch im hohen Alter für die Menschen in unserer Gemeinde. Und die, die schon länger dabei sind, wissen genau, was jetzt kommt. Sie konnte so inständig und so lange beten, dass es nicht immer ganz leicht war zu folgen. Ich erinnere mich an einen Winternachmittag, wo sie gebetet und gebetet hat und ich war so müde. Und dann bin ich einfach eingeschlafen. Und bei ihrem kräftigen Amen bin ich wieder aufgewacht. Aber sie war eine liebe Frau, hatte auch eine Menge durchzustehen in ihrem Leben. Aber bis ins Alter hat sie sich dieses Herz für Gemeinde bewahrt. Und sie hat gebetet, und sie war für andere da, und sie war nicht allein. Und ich erinnere mich an die andere alte Dame in der gleichen Zeit, die ich auch immer wieder besucht habe. Noch Wochen vor ihrem Tod hatte sie nur ein Thema, sich selbst und die Klage, wie wenig die anderen sich um mich kümmern. Und es war schwer, mit ihr auszukommen. Du lässt allein und du bleibst allein. Gehen wir auf Distanz, bleiben wir auf Distanz. Der Priester und der Tempeldiener, die machen beide einen großen Bogen um den überfallenen, über den um den verletzten Mann herum, der am Boden liegt. Sie gehen einfach weiter, sie sehen sich das an, aber sie tun nichts. Das ist eine erste mögliche Reaktion. Wir nehmen es zur Kenntnis, aber wir sehen zu, dass wir wegkommen. Es ist nicht unsere Sache. Eine zweite mögliche Reaktion, wenn wir die Not anderer Menschen feststellen. Ich bin interessiert, aber ich helfe nicht. Es heißt hier, er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Also interessiert ist man schon. Ich habe vor einiger Zeit eine erschütternde Reportage gesehen, da hat ein Fernsehsender einen Unfall am Straßenrand nachgestellt, so mit allem drum und dran, hat dann die Kamera versteckt und hat gefilmt, wie die Autos, die vorbeifahren, auf diesen Unfall reagieren. Also es war so, Dargestellt, dass man den Eindruck hatte, es ist gerade passiert, der Verletzte lag für alle sichtbar, ohne Versorgung am Straßenrand. Und es war erschütternd zu sehen, wie die Autofahrer sich verhalten haben. Sehen, langsamer werden, Gas geben. Der Prozentsatz derer, die angehalten haben, war verschwindend klein. Das ist eine menschliche Reaktion, die verständlich ist. Wir sind interessiert aber wir haben keine Zeit oder wir wollen das einfach nicht. Der Priester und der Tempeldiener sehen und beschleunigen. Sehen und beschleunigen. Wobei, wo kamen die beiden eigentlich her? Der Priester und der Levit oder Tempeldiener, wie die Hoffnung für alle übersetzt. Im Grundtext geht eindeutig hervor, dass die beiden aus Jerusalem kommen. Also sie kommen vom Gottesdienst. aber dieser Gottesdienst zeigt keine große Wirkung. Und das finde ich erschütternd. Wisst ihr, das ist das Problem, wenn der Gottesdienst unsere Herzen nicht berührt, wenn alles so bleibt, wie es immer schon war. Wie oft erreicht Gott unser Herz nicht. Wir lassen ihn nicht ran, gehen nach Hause und nichts hat sich verändert. Wir können die gleichen alten Lieder singen, die Lieder der Anklage und der Kritik wir sind zynisch und selbstbezogen und bleiben allein. Und die Liebe Gottes hat es schwer in unserem Herzen, wenn wir nur interessiert sind, aber nicht stehen bleiben. Wie anders die dritte mögliche Reaktion auf die Not des verletzten Mannes. Ich behandle den anderen so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Da kam einer der verachteten Samariter vorbei, als der den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Ich glaube, wenn unsere Liebe wachsen soll, die Liebe hier in dieser Gemeinde, wenn wir uns nach wirklicher Freundschaft sehnen, dann ist das die richtige Reaktion. Lebensstil echter Freundlichkeit und Fürsorge. Es ist das Leben nach der goldenen Regel, die Jesus uns wiedergegeben hat und von der wir schon gehört haben. Das ist auch der Vers, den ihr in der kommenden Woche, so ihr das möchtet, lernen dürft. Matthäus 7, Vers 12, da steht's Und es ist wirklich ganz einfach. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Der Volksmund kennt die negative Fassung davon. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Aber das ist positiver hier. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Ich will vier Schritte aufzeigen, die das entfalten sollen und uns helfen sollen, das auch wirklich zu leben. Der barmherzige Samariter tat vier Dinge, die dieser goldenen Regel entsprechen. Und damit ist er für uns ein Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Und deshalb erzählt ja Jesus uns auch diese Geschichte. Vier Dinge, die uns helfen, freundlicher und liebevoller miteinander umzugehen. Also wenn du die Distanz leid bist, wenn du dich nach echter Freundschaft sehnst, dann hör jetzt ganz genau zu. Ich glaube, ihr merkt schon an dieser Stelle, der Schlüssel zu diesem ganzen Thema ist immer wieder der, ob wir das wollen. Wenn ich das nicht will, mach jetzt die Ohren zu und hör nicht hin. Ja, das hat keinen Sinn. Ja, wenn ich keine Freundschaft will, wenn ich nicht ein Mensch sein will, der anderen in Liebe begegnet, dann ist das, was jetzt kommt, für mich wenig von Belang. Aber da, wo ich eine Sehnsucht danach habe, wo ich auch manchmal denke, Herr, ich möchte, ich möchte nicht im Alter alleine sein. Ich möchte die Weichen richtig stellen. Ich möchte Freundschaft leben in meiner Gemeinde. Wenn du das willst, dann hör zu. Vier Schritte. Ein erster Schritt. Ich habe ein Auge für die Bedürfnisse der anderen. Freundlichkeit Fürsorge Liebe füreinander fängt immer mit den Augen an. Ich habe einen Blick dafür. Wenn es um eine bestimmte Arbeit geht, um eine gemeinsame Aufgabe, ich habe einen Blick dafür, was die anderen brauchen. Ich habe nicht immer nur meine Sache im Blick. Wer die Bedürfnisse anderer Menschen nicht wahrnimmt, kann auch nicht helfen. Wie war das beim Samariter? Da kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir in der Freundlichkeit gegenüber anderen wachsen wollen, dann werden wir die Sichtweise verändern müssen. Wir werden unseren Blickwinkel weiten lassen. Wir werden lernen müssen, die Not des anderen stärker zu erkennen. Freundlichkeit braucht zuallererst Sensibilität. Das heißt, so ein Feingefühl für den anderen. Was braucht er jetzt? Ich glaube, es fängt an mit der Zeit, die wir füreinander haben. Wir leben in einer hektischen Zeit. Und Hetze ist tödlich für Freundschaft und für wirkliche Beziehungen. Also, wer die Nöte um sich herum nicht wahrnimmt, der wird seine Geschwindigkeit verringern müssen. Musst du alles machen, was du machst? Könnte es sein, dass du vor lauter Betrieb betriebsblind geworden bist? Ich glaube, das kann man mit einem Bild deutlich machen. Wenn ich mit meiner Frau im Auto durch die wunderschöne Landschaft fahre, dann höre ich meine Frau sagen, oh Schatz, guck mal, ach ist schon vorbei. Je nach Geschwindigkeit. Weil man hat gar keine Zeit, das aufzunehmen. Fahr mal dieselbe Strecke mit dem Fahrrad. Da kommen sogar die Männer ins Schwärmen. Ja, dann merken sogar wir, wie schön das ist. Und dann geh die gleiche Strecke mal zu Fuß. Kann sein, dass du anfängst, Gott anzubeten über dem, was du da siehst. Das ist das gleiche Problem in unseren Beziehungen. Die Bibel sagt, Philippa 2, Vers 4, Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ich habe den anderen wieder im Blick. Schau dir die Menschen an, schau dir den an, der am Nächsten ist. Wenn es dir wirklich ernst ist und du nicht handeln willst wie der Priester und der Tempeldiener in unserer Geschichte, dann bitte Gott um eine Art Radar, dass du das wieder siehst. Siehst, wie Menschen um dich herum auf ein freundliches Wort, eine liebevolle Geste, eine Umarmung, etwas Zeit warten. Menschen in Not, die deine Hilfe, deine Ermutigung brauchen. Habt ihr in der letzten Woche an die Ermutigungskarte gedacht? Ich war gestern Abend bei jemandem im Krankenhaus, der hatte die Karte auf seinem Nachttisch. Hat sich so darüber gefreut. Hat der Person so gut getan, dass Menschen in dieser Woche an sie gedacht haben. Also wenn ihr sie noch habt, schickt sie weg oder schenkt noch eine schönere, es gibt ja schönere Karten. Nicht? Oder schreibt einen Brief. In Zeiten von E-Mail ist ein Brief geradezu eine Offenbarung. Besonderer Akt der Wertschätzung. Heute könnt ihr noch was dazu tun. Ihr könnt eine Einladung zum Essen aussprechen oder auf ein Glas Wein. Es gibt heute diese wunderschöne Karte oder ihr habt sie ja in euren Flyern. Eine Einladungskarte soll nur eine Erinnerung sein. Ob ihr die nun ausgerechnet nehmt, ist ja ein bisschen blöd, wenn man die weitergibt. Dann denken die Leute, ach, jetzt lädt er mich nur ein, weil der Pastor es gesagt hat. Ihr könnt euch auch was anderes einfallen lassen. Wisst ihr, viele von uns, so hat jemand gesagt, haben so eine Art geistliches ADS. Sie können schnell handeln, sind immer in Bewegung, aber sie schauen einfach nicht in Ruhe hin. Mal ganz ehrlich, wie würde deine Frau, wie würde dein Mann, wie würden deine Kinder deinen Grad an Sensibilität einstufen? Wie empfindet dein Nachbar dich, deine Arbeitskollegen, deine Freunde im Hauskreis? Das kann man übrigens mal selber testen. Nimm mal ein Blatt Papier, einfach mal so zum Spaß und schreib auf die eine Seite die Leute, mit denen du viel zu tun hast. Und dann versuch mal auf der anderen Seite aufzuschreiben, was diese Leute im Moment beschäftigt. Worüber sie sich freuen, was ihnen Kummer macht, was sie überhaupt tun. Du wirst vielleicht erschrocken sein, was du alles nicht weißt. Selbst von deinem Ehepartner. Echte Beziehungen haben etwas mit Feingefühl, mit Sensibilität zu tun. Ich nehme den anderen Menschen wahr. Schauen wir uns den zweiten Schritt an, der uns aus der Distanz in die Nähe, in Freundschaft führt. Ein zweiter Schritt, ich leide mit dem anderen. Da kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Zuerst war es das Auge, jetzt ist es das Herz. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Mit anderen Worten, teilt eure Sorgen und eure Freuden, teilt eure Gefühle, nehmt aneinander Anteil. Wie kann das geschehen? Wie können wir besser lernen, wie die anderen empfinden? Ich glaube, ein Prinzip haben wir gerade schon gelernt. Feingefühl beginnt immer mit den Augen. Ich habe einen Blick für die Bedürfnisse des anderen. Mir ist das nicht gleichgültig, wie es dem anderen geht. Und das nächste Mitempfinden beginnt mit den Ohren. Freundlichkeit bedeutet zuhören. Hör doch mal zu. Hör doch mal zu. Ich glaube, dass... Zuhören gar nicht so einfach ist. In einer Zeitung gab es folgende Anzeige. Ich höre jedem gerne zu, egal was er erzählt. 15 Minuten 20 Euro. Das ist vielleicht so ein heißer Unternehmenstipp hier für Leute, die sich selbstständig machen wollen. 15 Minuten 20 Euro. Freundschaft hat was mit Zuhören zu tun. Und dann ein kleiner Rat mal dabei. Wenn du dich nach Freundschaft sehnst, aber immer so den Eindruck hast, dass das nicht so richtig klappt, vielleicht solltest du mal anfangen, bloß zuzuhören. Nicht gleich alles bewerten, nicht gleich dein Rezept präsentieren, nicht gleich deine Krankheit erzählen. Ich sag's mal ganz klar und deutlich: halt einfach mal die Klappe und hör zu. Hör zu, nimm den anderen mal ernst. Wer nicht richtig zuhört, gibt oft Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat. Und zeigt damit, dass er eigentlich kein wirkliches Interesse hat. Hör zu. Mitleid ist die Antwort auf zwei Grundbedürfnisse des Menschen. Einmal auf das Bedürfnis nach Verständnis und dann auch auf das Bedürfnis nach Bestätigung. Es ist gut, wenn ich merke, da ist jemand, der mich versteht, der nimmt mich ernst. Wie wird man solch ein Mensch? Ich glaube, dass Gott oft in unserem Leben Dinge zulässt, damit wir Menschen des Mitleids werden. Wir fragen ja bei bestimmten Dingen, die uns so passieren, Herr, warum mutest du mir das zu? Warum das jetzt? Warum heilst du mich nicht sofort? Warum änderst du meine Situation nicht? Warum muss ich durch diesen Scheuersack? Und Gott antwortet, damit du in Zukunft besser mit anderen Menschen empfinden kannst und ihnen hilfst. Manchmal muss Gott bestimmte Dinge in unserem Leben zulassen, damit wir anfangen, andere zu verstehen. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 4, In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens zu leiden haben. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Wir fühlen uns wohl in der Nähe von Menschen, die Leid hinter sich haben und die darüber nicht bitter, sondern sehr dankbar und sehr mitfühlend geworden sind. Wir fühlen uns verstanden und bestätigt. Und noch ein dritter Schritt, um anderen wie ein Freund zu begegnen, ich will den entscheidenden Augenblick nicht verpassen. Ich weiß nicht, ob ihr das so bewusst gelesen habt in der letzten Woche, beziehungsweise es war ja Thema in den Kleingruppen. Es gibt Momente, Augenblicke, die Gott uns schenkt, wo wir in einer ganz besonderen Situation helfen können. Und es ist gut, wenn wir diese Situation nicht verpassen. Ich glaube, ihr kennt das alle, also ich kenne das zu Genüge. Eine Situation ist vorbei und ich sage, Klaus, und wieder hast du gepennt. Warum hast du nicht reagiert? Warum hast du dir jetzt nicht einfach Zeit genommen und hast dich hingesetzt und lass doch alles andere mal fahren. Und jetzt sei doch einfach mal da. Mir tut das leid, wenn ich mich dabei erwische, aber es passiert immer wieder. Und je länger, je mehr will ich den entscheidenden Augenblick nicht verpassen. Der, der jetzt wichtig ist, wichtiger als vieles andere Nebensächliche. Der barmherzige Samariter sieht, hört und er handelt. Es heißt hier, er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Der hat richtig investiert. Luther übersetzt, und er ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Liebe ist immer aktiv, Liebe ist immer erfinderisch. Der Samariter hatte keinen ersten Hilfekoffer dabei und ein ADAC gab es damals auch nicht. Ich weiß nicht, womit er verbunden hat. Wahrscheinlich hat er seine, sein Obergewand zerrissen oder sein Hemd, um zu verbinden. Er hat geholfen, weil Liebe immer aktiv ist. Er musste anhalten, er musste vom Esel steigen. Er musste dem Überfallenen ganz nahe kommen. Er musste ihn gut ansehen, Auge in Auge. Freundlichkeit kann nie von oben herab erfolgen. In Sprüche 3, Vers 27 steht, Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Weigere dich nicht. Der Samariter hätte ganz anders handeln können. Nicht rechts ranfahren, Augen geradeaus, Gas geben. Aber er hält an. Liebe erbarmt sich. Wisst ihr, das bedeutet, ich bin bereit, mich unterbrechen zu lassen. Freundlichkeit steht ja nicht im Terminkalender. Die gut Sortierten unter uns hätten das vielleicht gerne. Mittwoch, 14. April von 14 bis 16 Uhr. Mitleid ist angesagt. Dann ist das wieder für 14 Tage erledigt. Das bist du oder du bist es nicht. Alle Zeit. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns unterbrechen zu lassen? Nicht so, wenn das Telefon klingelt am Sonntagabend und gerade mein Lieblingstatort läuft. Was ist dann wichtiger? Freundschaften, Beziehungen, Menschen? Oder dass ich weiß, wie die Geschichte ausgeht? Auf den freien Abend verzichten und im Krankenhaus jemanden besuchen. Den eigenen Garten mal vergessen und jemandem anders, der es dringend nötig hat, bei der Hausarbeit zu helfen. So viele Gelegenheiten Freundlichkeit, Freundschaft zu leben. Glaub mir, Gott kennt deinen Terminkalender. Ich glaube, da oben im Himmel gibt es den großen Abgleich. Da laufen alle Termine von uns zusammen. Und hin und wieder testet er, was dir wirklich wichtig ist. Ist die Liebe das höchste Ziel in deinem Leben? Das habt ihr in der ersten Woche gelernt. Lass die Liebe das höchste Ziel sein. 1. Korinther 14, Vers 1. Das habe ich schon mal gelernt. Es kommt der zweite Vers für diese Woche. Der entscheidende Augenblick nicht zu verpassen, bedeutet auch, ich bin bereit, was zu wagen. Stellt euch doch die Situation mal vor. Du gehst durch eine einsame, unsichere Gegend und plötzlich siehst du einen Mann, der offensichtlich gerade überfallen worden ist. Er blutet aus allen Wunden, rührt sich kaum. Und eine verständliche Reaktion wäre doch nichts wie weg. Sonst bin ich der Nächste. Ihr Lieben, ich glaube, manchmal verlangt es auch Mut, im entscheidenden Augenblick zu helfen. Einfach da zu sein und nicht über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Jetzt bin ich gefordert. Und schließlich noch ein vierter Schritt, um anderen wie ein Freund zu begegnen. Ich helfe dem anderen, wo immer ich kann. In unserem Text heißt es, als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflegt den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Der Samariter bringt den Mann ins nächste Hotel, sorgt für medizinische Hilfe, bezahlt die Aufenthaltskosten, lässt praktisch eine Kreditkarte da, damit auch die Folgekosten bezahlt werden können. Bis ihr, an der Stelle habe ich so einen Punkt gemacht und habe gedacht, wollen wir wirklich weiter über Liebe reden oder lassen wir das lieber? Das geht mir an die Substanz. Das stört meine Kreise. Das stört meinen Alltagstrott. Das wirft doch alles durcheinander. Wir haben es doch lieber gemütlich und überschaubar und nicht so unsicher. Aber wisst ihr, so entstehen Freundschaften. So entstehen Beziehungen, die halten. So wirst du zu einem liebevollen, freundlichen Menschen. Und weißt du was? Jesus freut sich, wenn das passiert. Er freut sich über dich, wenn Menschen wichtiger werden als Freizeitprogramme. Er freut sich über dich, wenn die Not dieser Welt dir den Geldbeutel öffnet. Er freut sich, wenn du bereit bist, deine Zeit zu teilen, und deine Gaben einzusetzen. Jesus freut sich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich möchte mit ein paar Empfehlungen, die ihr jetzt schon gehört habt, aber ich will noch mal nachlegen, diese Predigt schließen, damit es auch praktisch wird. Das erste, ladet andere Menschen ein. Noch mal die Einladungskarte. Nächsten Sonntag legen wir noch eins drauf. Ich warne euch schon mal jetzt dann wird Ingo Bröckel hier vorne stehen und euch eine Aktion vorschlagen, die ist richtig klasse. Hat auch mit dieser Karte zu tun, aber ihr könnt die Woche schon mal üben. Ladet jemanden ein. Vielleicht auch mal bewusst jemanden, den ihr noch nie eingeladen habt, von ihr, dem ihr so den Eindruck habt, ah, ob er mir so ganz liegt, weiß ich nicht. Das darf ich jetzt nicht sagen, wenn du den einlädst, weiß er dann gleich. Äh. Also... <lacht> Das vergesst mal. Also ladet, ladet jemanden ein und zeigt eure Wertschätzung. Lasst euch das in dieser Woche die Sache wert sein. Das Zweite: Am 24. Februar laden wir ein zum Gemeindeschnupperabend. Ich liebe ja diese Bezeichnung: Gemeindeschnupperabend. Wir wollen einfach mal die einladen, die so die letzten zwei Jahre dazugekommen sind und sich mal outen wollen. Ich bin ja immer wieder überrascht, wenn ich am Ausgang Leute anspreche, sage, sind Sie heute unser Gast? Ja, ich komme schon seit einem halben Jahr. Freut mich dann außerordentlich, dass wir so eine Gelegenheit mal haben. Draußen liegen Listen aus, bitte tragen Sie sich doch ein. Es gibt nämlich auch was zu essen an dem Abend und das will vorbereitet sein. Also am 24. Februar Gemeindeschnupperabend. Und schließlich legen wir gleich noch was hinterher. Am 25. Februar... Da sind alle eingeladen, nur mit einer kleinen Einschränkung, auf eigene Gefahr. Wir laden ein zu einem wunderschönen Konzert, davon gehe ich mal aus. Eintritt ist frei, es gibt nur einen freiwilligen Austritt, aber Eintritt ist frei. Jeder darf kommen, Rhythm and Praise mit Hanjo Gebler und Band. Es wird laut, es wird rockig, es wird jazzig, es wird fröhlich zur Ehre Gottes. Jeder darf kommen, aber auf eigene Gefahr. Auch das Liebe mit Vision. Einfach eine Gelegenheit miteinander zu feiern. Ich wünsche uns eine Woche, die uns verändert. Ich wünsche uns eine Woche, die vielleicht in unserem Leben das Fundament zu einer echten Freundschaft legt. In diesem Sinne, Gott segne euch. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus, danke von Herzen, dass diese neue Wirklichkeit da ist, dass du die Liebe in unser Herz geschenkt hast. Das ist Wahrheit und das ist Wirklichkeit. Und ich bitte dich jetzt von Herzen, dass das, was dein Wort uns hier sagt, uns nachgeht und dass das Wirklichkeit wird in unserem Leben. Danke für dein Wort. Amen. Bridge over troubled water.